0: Hé, hey, ik zag dat we een aantal reacties hadden gekregen, ook van luisteraars. Wil je ze weten? Ja, natuurlijk. Nou, Treini zegt bijvoorbeeld heerlijk om te luisteren. Nou, hoe leuk is dat? Um, en Kathleen zegt echt een super fijne, leerzame podcast. Wow, dat is ook goed om te weten natuurlijk. Ja, toch? En Cynthia zegt genieten. Nou, ik vind het echt, uh, ja, ik vind het superleuk als mensen. Je kan dat trouwens via Spotify doen, hè. Daar kan je op elke aflevering, kan je daar uh, een reactie geven. Vinden we hartstikke leuk. En uh, ja, het is altijd fijn om te horen dat, uh, dat mensen genieten van de, van de podcast. Absoluut. Hoi. Welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee. En koffie En we lachen,
1: dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen.
0: Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch? Hallo, welkom bij aflevering 48 alweer. En vandaag gaan we het hebben over de functie van tijd in je verhaal. En um, nou ja, we hebben eigenlijk twee tijdsvormen uh, gekozen. De verleden tijd en de tegenwoordige tijd. En om heel specifiek te zijn... De onvoltooid verleden tijd en de onvoltooid tegenwoordige tijd. Ik krijg meteen een soort flashbacks naar mijn middelbare schooltijd. Ik weet niet hoe ja. dat het met jou zit, Kim, maar...
1: Uh, ja, dat, wordt meteen, nee, dat klinkt meteen heel technisch, maar, uh, ja. maar ik denk dat
0: het vanzelf wel duidelijk uh, wordt. In deze term
1: hoef je het niet per se te onthouden, denk ik, om te schrijven.
0: Nee, dat denk ik ook niet, uh, maar het is wel goed om je ervan bewust te zijn. En de reden dat we dit onderwerp hebben gekozen, is omdat ik in het schrijven er de, de hele tijd tegenaan loop, dat ik uh, switch, dat ik de hele tijd wissel tussen verleden tijd en tegenwoordige tijd. Um, en dat ik het dan soms teruglees en denk, hè, hoe, hoe zit dit hier nou weer? Het klopt niet, er klopt iets niet, maar ja, waar zit het dan in? En dan kom ik er weer achter dat, het, dat ik toch weer van tijd ben gewisseld. Ja, uh, dan voel je dat er iets
1: niet klopt, maar je ziet niet direct... Uh... Pas als je erover na gaat denken, zie je, oh, het ligt aan de, de vorm van de werkwoorden.
0: Ja, klopt. Denk ik, hè? Hoe zat dat nou? En dan, en dan moet ik even teruglezen en dan denk ik, oh ja, hier had ik een flashback. En toen ben ik blijven hangen in de verleden tijd in plaats van oh, weer terug ja. te schakelen in de, in de tegenwoordige tijd. Um, herken jij dat? Of denk je, nou, geen idee, wie wat jij aan het doen bent?
1: Uh, ik herken het vooral heel erg uh, als schrijfdocent bij, um, bij het schrijfwerk van wat, wat er op, uh, op mijn pad komt. En vooral ook bijvoorbeeld bij die schrijfchallenges uh, die ik uitzet op Instagram. En mensen mogen maar 200 woorden gebruiken of zo. Dan zet ik er altijd ergens wat bij. Let op je werkwoordstijden. Maar um, ja, om je een beetje gerust te stellen. Iedereen die begint met schrijven maakt op een of andere manier die fout. En, of tenminste fout klinkt ook meteen zo uh, alsof ik... Ja, alsof het iets doms is, maar ik denk dat als je in spreektaal, dat je ook heus wel van tussentijden switcht en dan is het niet zo opvallend en dan begrijpt iedereen wel wat je bedoelt. Um, maar het is een soort uh, ja, klassieke beginnersfout, zo zou ik het dan eigenlijk willen noemen. En um, het is ook een dingetje wat helemaal niet per se heel ingewikkeld hoeft te zijn, maar waar je je gewoon even bewust van moet zijn. Uh, waarom je welke tijd gebruikt en op welke plek. En er zijn ja, eigenlijk allemaal manieren, dus die, die kan ik wel gaan uitleggen. Uh, maar het, is, het goede nieuws is eigenlijk dat als je eenmaal er bewust van bent en het is niet heel ingewikkeld, dat je het eigenlijk niet meer zo heel snel fout zult doen.
0: Nee, of in ieder geval als je denkt, hé, hey, dat de klopt hier dus niet, dan, dat je dan vrij snel door hebt van, hé, hey, het zit in de, in de tijd of zo.
1: Nou, ja, er kan een heleboel niet kloppen.
0: Ja, dat de, is een wel. Andere
1: klassieke, een andere klassieke fout bij beginners is dat het perspectief uh, ja. op het moment dat niet kan. Dus, dus ze kunnen meerdere dingen niet kloppen. Um, ik heb het zelf bijvoorbeeld als ik een tekst lees en ik schiet er overheen in mijn ogen, dat ik, dat ik wel een signaaltje krijg van hé, hey, er klopt iets niet, maar dan weet ik niet wat. En soms is het ook gewoon een spelfout. Dat is wel echt ja. een heel fijne skill om te hebben als eindredacteur. Maar met die tijden is het um, ja, is wel iets wat. Kijk, iedereen heeft het. Je kunt het hebben over dichterlijke vrijheid en dat je als schrijver natuurlijk kan doen wat je wil. Ja. Maar qua tijden van je werkwoord kun je heel hard roepen dat je een creatieve vrijheid hebt. Maar als je dat niet een bewuste keuze in maakt en dat gewoon spontaan door elkaar gebruikt, dan staat dat rommelig en dan is er ook nog eens de kans dat jouw lezer niet
0: precies begrijpt wat je bedoelt en ergens afhaakt halverwege. Dus dat lijkt me voor iedereen zonde. Dat is wat ik merk als ik zelf een boek lees waarin dat gebeurt. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Het, het glipt er gewoon volgens mij wel eens tussendoor, ook bij ja. boeken die uh, uit een treuren geredigeerd zijn. Um, maar je bent meteen uit het verhaal, want dan heb ik ook zoiets van hé, hey, hier klopt iets niet. En dan moet ik terugzoeken en dan denk ik, oh ja, nee, het is een, een uh, tijdsfout. Uh, en dan of fout, maar ja, ja, fout. Ja. Um, maar dan ben je dus uit het verhaal. En dat is eigenlijk heel jammer.
1: Ja, het lijkt mij nooit de bedoeling dat je lezer een bladzijde opnieuw en nog een keer moet gaan lezen, om, omdat hij voelt van het is ergens iets wat, wat niet past bij mijn beleving van dit verhaal. Laat ik het nog een ja. keer lezen, misschien kan ik het dan wel begrijp. En dat is denk ik niet je doel. Je wil natuurlijk dat ze helemaal erin meegaan en niet eens bewust zijn dat ze aan het lezen zijn en, en het gewoon in hun hoofd beleven. En ja, um, ja er zijn, het, het, het is natuurlijk niet zo dat als je bijvoorbeeld in tegenwoordige tijd schrijft dat verleden tijd dan uh, verboden is. maar je Bijvoorbeeld als je de zin hebt, ik pak de kleding die ik aan had, dan, dan gaat dat, nee. dan is het pakken in de tegenwoordige tijd, de, de ik beleef het op dit moment, maar het gaat over kleding die ze op dat moment niet aan heeft, maar op een ander moment aan had. Dus dan ja. heb je alsnog verleden tijd en tegenwoordigheid tijd binnen één zin, maar dat, ja. dan klopt het wel. Dus het is ook weer ja. niet zo dat het standaard één van de twee is.
0: Nee, en je kunt natuurlijk, wat ik net al zei, als je, als je werkt met uh, flashbacks en zo, dan, uh, dan wissel je dat ook af. Het is, het is ook niet zo dat als je kiest voor uh, tegenwoordige tijd in je verhaal, dat je dan geen alinea's of flashbacks in de uh, verleden tijd kunt schrijven.
1: Nee, klopt. En als het inderdaad echt een, uh, iets benoemd wordt wat voorbij is, dan kan dat binnen één alinea. Maar als ik, ik zou toch wel aanraden dat als de... Het verhaal in de, in de tegenwoordige tijd geschreven. En er komt een flashback om daar een, op zijn minst een enter te zetten. Maar het liefst eigenlijk een nieuwe alinea. Dus, dus, een, dus een wit regel. Um, ja, tenzij er echt van die woorden staan. Ik herinner me dat. Weet je, dan is het heel duidelijk van. Oké, okay, ik ga nu teruggrijpen naar een verhaaltje wat eerder is gebeurd. Ja, maar ik. Ja, het dus is heel moeilijk te zeggen van, van hoe je dit precies moet gaan doen, zolang het maar duidelijk is dat het een terugblik is of iets wat op dit moment gebeurt. Ja. En het, wat het belangrijkste is om te houden, is dat je er bewust van moet zijn welke tijden je gebruikt. Dat als je het gewoon door elkaar doet eh, op gevoel, eh, maar het gaat niet over terugblikken, ja, dan wordt het een beetje kwalijk. Maar zolang jij zelf duidelijk maakt dat het... Uh, iemand is die ook herinneringen heeft of uh, ergens naar teruggrijpt, zal dat voor de lezer ook wel duidelijk zijn.
0: Ja, en in sommige gevallen kan dat juist ook heel erg een voordeel zijn, denk ik. Hè? Want stel je, je hoofdpersoon is een volwassene die terugkijkt op de kindertijd, dan is het eigenlijk helemaal niet fijn om, om in de tegenwoordige tijd vanuit dat kind, omdat die een hele andere beleving heeft dan een volwassene. Terwijl als je als volwassene daarop terugkijkt. Um, dan kun je ook reflecteren en dan kun je ook uh, de rest van je levenservaring daarop, uh, um, ja, zeg je dat, toepassen. Ja. Uh, en als je het dan vanuit de tegenwoordige tijd in je kindertijd zou doen, ja, dan is misschien het, het verschil ook weer heel groot in hoe een kind iets beleeft en hoe een volwassene iets beleeft.
1: Ja, maar dat zou ik meer um, laten zien op een andere manier, want um, okay. je kunt ook het, het heeft ook een andere belevenis in welke tijd je schrijft. Dus het hoeft niet standaard zo te zijn dat als iemand volwassen is dat alles wat hij dan als kind heeft meegemaakt in het verleden tijd hoeft te zijn. Je kunt er zelfs voor kiezen om het om te draaien. Heb ik wel eens in een verhaal geprobeerd. Dat dus wat op dit moment speelt eh, schreef ik in verleden tijd en de terugblik naar eh, eigenlijk een generatie daarvoor in de jaren 50, had ik in de tegenwoordige tijd en ja. Zolang je dat maar consequent volhoudt, is dat niet ja. verwarrend voor de lezer. De lezer denkt niet, hé, hey, er staat hier een werkwoord in de verleden tijd, dus dan moet het al voorbij zijn. Die vertaalslag kunnen ze wel maken. Um, maar het moet wel consequent zo gebeuren en niet rommelig ja. door elkaar gaan. Want het heeft namelijk een andere belevenis in welke tijd je schrijft. Want als je in de verleden tijd schrijft, dan is het um, voor de lezer alsof iemand... Uh, ja, ik, ik zie altijd een beeld voor me bij een kampvuur dat iemand een verhaal vertelt aan iets wat wat een keer heeft plaatsgevonden en nu is dat voorbij en nu vertelt die persoon of dat nou of die er nou bij was of niet, maar die vertelt het verhaal als het eigenlijk is afgelopen aan iemand van moet je eens horen wat voor uh, mooi verhaal ik heb. Terwijl tegenwoordige tijd is meer zoals als je een film kijkt, dus alsof je het ter plekke meemaakt als lezer, alsof ja. jij Eigenlijk als een soort vlieg op de muur erbij zit en alles wat er gebeurt. Niemand weet nog waar het naartoe gaat. Voor iedereen is het op dat moment aan de orde. En jij beleeft het ter plekke mee. Dus het, dat, dat vind ik een belangrijkere betekenis van de tijden. Dan of het um, eerder heeft plaatsgevonden of later heeft plaatsgevonden. Ja, ja,
0: ja. Ja, en ik denk met name die laatste wat je zegt. Van in de tegenwoordige tijd dat je het gevoel dat het meebeleeft, Dat geeft ook een bepaalde mate van spanning die, dan, uh, die je dan in je verhaal krijgt. Want uh, stel, ik schrijf een, uh, een thriller uh, in de ik-vorm en ik ben zelf, hè, de, het hoofdpersonage beleeft alles. Maar als je dat in de verleden tijd doet, dan weet je bij wijze van spreken al dat het hoofdpersonage het overleefd heeft. Want anders zou hij het bij het kampvuur niet meer kunnen navertellen.
1: Uh... Ja, ja, dat is inderdaad, ja, als je het heel theoretisch bekijkt, kunnen er sommige zaken niet kloppen. Net als dat... Um, iemand het in, dus niet in de ik-persoon vertelt, maar um, ja, als, als, alsof hij er, er uh, het, het heeft meegemaakt, maar dus later achteraf bijna het kampvuur aan jou vertelt. Maar als diegene zelf geen rol in dat verhaal heeft, dan is dat eigenlijk ook een beetje gek. Want dan denk je van, ja, ja. Je, je weet alles, inclusief de gedachten van, van de hoofdpersoon. En je was blijkbaar overal bij, maar niemand praat tegen jou en niemand heeft jou ja. een rol gegeven. Dus dat is ook eigenlijk... Als je het heel theoretisch bekijkt, klopt dat niet. Maar je komt ermee weg als schrijver. Als je het op de goede manier doet en het consequent ja. doet. Dan kan jouw lezer... Kijk, natuurlijk, hij gaat in het verhaal op. Maar hij weet ook heus wel dat hij er niet letterlijk zelf bij was. Dus hij kan die vertaalslag wel maken. Um, zolang je het dus maar niet rommelig door elkaar gebruikt zonder erover na te denken. Dat is eigenlijk het enige wat je, wat je moet onthouden. En ik weet ja. wel dat er echt voorkeuren zijn. Er zijn mensen die echt een gruwelijke hekel hebben aan... Um, dat het in de tegenwoordige tijd is verteld... omdat het voelt als van... ja, maar ik was daar niet bij. Dus dan voelt het als een soort... Um, nee, ik wil het horen als een verhaal achteraf. En ik weet bijvoorbeeld dat heel veel fantasy schrijvers... het liefst in de verleden tijd schrijven... omdat het, het is zo'n andere wereld. Het is zo ja. niet op, wat op dit moment gebeurt... waarin er soms oorlogen... en er, er soms vergaat zelfs die hele wereld... en soms zinkt er een stuk land de zee in... dat het eigenlijk bijna voor hun gevoel niet anders dan achteraf verteld kan worden. Dus ja. ja, het is precies ook waar je voorkeur ligt... en wat je
0: voor gevoel wil overbrengen aan de lezer, denk ik. Ja, het grappige is dat ik dus eventjes ging nadenken... van wat lees ik nou eigenlijk zelf het liefst? En toen dacht ik, ik heb eigenlijk geen idee. Als ik gewoon mee word gesleept in een verhaal... Ik, ik ben nu een boek aan het lezen, nou, ik zou eigenlijk... als ik er niet straks even naar kijk, zou ik echt niet weten... of het nou in de tegenwoordig of in de verleden tijd is... Ik, ja, als het gewoon goed geschreven is, dan, dan valt me dat niet op.
1: Dat, dat is het precies. Zodra je het niet weet, hebben ze het op een goede manier gedaan. Want anders zou je nu denken van ja, ik moet steeds even de bladzijde teruglezen. Om te kijken van hé, maar is het nou nu of is het nou in het verleden? En dan is er gewoon ergens iets misgegaan. En dan hadden ze het op een andere manier moeten aanpakken, denk ik. En ik weet niet waar ik precies een voorkeur aan heb. Ik heb... Uh... Ik denk dat ik automatisch ook in de verleden tijd schreef en dat is er op, op uh, de opleiding wel een beetje uitgehaald. Daar hadden ze echt mm. voor, voor proza om dat in de tegenwoordige tijd te schrijven. Omdat het echt actiever is, je maakt het echt mee. Um, maar ja, het moet inderdaad wel bij, bij de, bij je inhaal, inhoudelijk bij je verhaal passen ook en uh, bij je smaak en... Het een is niet per se beter dan het ander. Dat is ook een, misschien een geruststelling waar sommige mensen naar op zoek zijn. Um, als jij een duidelijke voorkeur hebt om in de verleden tijd te vertellen, dan, uh, dan is daar niks mis mee.
0: Nee, en het grappige is, ik, was, ik vertelde jou dat al eventjes in het voorgesprek, maar het is misschien ook wel leuk om hier even te vertellen. Ik heb, ben drie jaar geleden begonnen met het schrijven van Janne. En toen dacht ik dus nog dat het één verhaal zou worden. Toen had ik ook al een stuk... Uh, over Jan's dochter geschreven, Sophia. En later dacht ik, ja, het is helemaal niet handig... om dat allemaal in één boek te proppen. Dus nu worden het de drie. Um, maar nu, nu <laughs> ging ik dus schrijven aan Sophia. En um, pakte ik de stukken erbij... die ik drie jaar geleden had geschreven. Nou ja, ten eerste was het natuurlijk... zo'n groot verschil met, met hoe ik nu schrijf... dat ik sowieso alles moest herschrijven. Maar wat me opviel is dat ik toen dus... alles in de verleden tijd had geschreven... En dat ik nu dacht, wat raar. Het is eigenlijk een soort verslag of zo van wat er allemaal gebeurd is. Maar het is helemaal niet. Uh, ja, act, nou niet actief eigenlijk. Dus ja. nu heb ik toch alles in de tegenwoordige tijd geschreven. Behalve de flashback-stukjes wat ik dus wel veel doe. Ja.
1: Um, maar eigenlijk is dat natuurlijk heel mooi. Want, want je, je kunt gewoon zien aan je eigen werk dat je, dat je heel veel geleerd hebt en dat je nu een andere voorkeur hebt. En dat je beter voelt van, oh, maar dit is niet hoe ik het wil. Ik wil het actiever.
0: Of, uh, ja. ja, dat is het. Ik denk dat mijn, um, hoe zeg, mijn default modus is dat ik, dat ik in verleden tijd schrijf. En ik, het grappige is, toen ik dit aan het voorbereiden was, las ik ook dat dat ook komt. Omdat we dat gewend zijn, omdat heel veel dingen... Uh, in de verleden tijd zijn, bijvoorbeeld het nieuws, uh, vaak veel krantenartikelen. En dat je daar dus aan gewend bent en dat je het daarom prettig vindt. Maar nu ik bewust aan het schrijven ben, ja, vind, vind ik dat dus eigenlijk helemaal niet zo fijn om ja. te schrijven.
1: Maar zeker bij historische verhalen zullen mensen de automatische neiging hebben om... van Ja, het is al voorbij, het is heel lang geleden, ja. dus, dus dan ja. is dat in de verleden tijd. Dus ik snap... Die neiging wel, dat is ook hoe we het op de basisschool geleerd hebben met de werkwoorden van nou ja, wat voorbij is, ja. dat, dat zeg je op deze manier. Um, maar ja, ik zou dus daarbij inderdaad meer de doorslag laten liggen. Hoe zeg je dat? Het, het belangrijker laten zijn of je de lezer actief het wil laten meemaken, alsof hij naar een film kijkt of dat het inderdaad ja. bij het kampvuurtje achteraf verteld wordt door iemand.
0: Ja. Ja. Nou uh, oh ja, ik vind het ook makkelijker als het in de tegenwoordige tijd is... om dan bijvoorbeeld goede dialogen te schrijven. Um, Oké, okay. ja. Ja, dan, dat past dan voor mijn gevoel beter. En dan, dan zeggen ze dat ook op dat moment. En, ja, ik weet niet. Ik kijk ook een beetje moeilijk nu. <laughs> dat zien de luisteraars natuurlijk niet, maar... Uh, ja, ik, als, ik kijk ook een beetje moeilijk, omdat ik
1: uh, zit te denken aan... Uh, in een, wat, hoe, hoe je dat bedoelt met dat het uh, de dialoog in de verleden tijd of tegenwoordige tijd staat? Want wat ze zeggen is natuurlijk sowieso uh, tegenwoordige tijd. Dus je zegt ga je mee, ook al is het 300 jaar geleden gebeurd. Binnen de dialoog gaat die persoon niet zeggen ging je mee. Want dan klopt het natuurlijk niet.
0: Nee, maar dan is het wel ga je mee, zei hij of zegt ja, hij. Ja precies,
1: dus, dus buiten de voel wil je het ook liever in tegenwoordige tijd zetten ja. dan. Ja, oké. Okay. Ja, voor mij voelt dat niet binnen de, de, de handelingen buiten, binnen de dialoog. Niet per se anders dan
0: de rest van de tekst op, qua werkwoordgevoel. Maar uh, nou, ja, gaat het is. moet denk ik ook hetzelfde zijn. Als je, als je de hele, alles in de tegenwoordige tijd uh, schrijft, moet je die handelingen ook, ook in de tegenwoordige tijd. Je kan niet dan dat ja. in de verleden tijd doen. En wat jij net zei: van, het is natuurlijk historisch, dus het is lang geleden, maar dat is voor het hoofdpersoon. Voor mijn hoofdpersoon natuurlijk niet zo dieperleven. Nee, maar dat is de nu. vertaalslag
1: die jij die nu kunt maken. Nu je uh, ja.
0: inmiddels drie jaar aan het schrijven bent.
1: Maar ik snap ja. absoluut dat als je uh, een verhaal dat heel lang geleden speelt. Dat het in eerste instantie niet natuurlijk voelt om dat dan te doen alsof, alsof het nu gebeurt. Maar ja,
0: dat ja. maakt de lezer dus wel uh, dichterbij. Dus het is een keuze. Ja. en Toen heb ik daar natuurlijk helemaal niet bewust over nagedacht. Toen had ik gewoon een idee en ben ik gaan schrijven en dat was het. Ja. Um, wat ik wel heb gedaan, want dat zit ik nu te bedenken, want ik, ik schrijf dus hoofdstukken die de hoofdpersoon later in haar leven meemaakt en een uh, soort flashbacks uh, van eerder in haar leven. Maar die flashbacks, dat zijn aparte hoofdstukken en die schrijf ik wel gewoon in de tegenwoordige tijd. Maar ik heb ervoor ja. gekozen om dat verschil aan te geven in perspectief. Dus de ja. ene is in de eerste persoon en de andere is in de derde persoon.
1: Ja, want ik zat ook, dat, dat is nog een ander dingetje, is inderdaad samenhangend met het perspectief dat uh, als je in de eerste persoon, dus in de ik-vorm praat, dat sommige dingen dan ook niet kunnen in de tegenwoordige tijd. En de zin die ik net bedacht was, um, ik heb niet door dat, uh, dat er iemand binnenkomt. Dus als dat, ja. Op dit moment speelt en je hebt het niet door, dan kun je het dus ook niet vertellen. Want, want dan weet je het nee. niet. Terwijl achteraf, eh, ik had niet door dat, dat er iemand binnenkwam. Dat kan wel, want dan zeg je ja. later van, dan ontdek je dus dat er dus iemand binnenkwam. En dat kun je dan later zo vertellen. Dus dat is nog een extra moeilijkheid erin.
0: Ja, maar dan moet je dus zoeken naar een andere oplossing. Ja, dus dan kan je zeggen van, eh, ik, ik schrik als de deur open gaat of zo. Uh, dan, je moet dat anders formuleren.
1: Of ik sta daar uh, ja, iets saais te doen. En plots voel ik uh, dat iemand mijn schouder vastpakt. Maar je, ja, en ja, dat, dat is in combinatie met het X, maar in perspectief kun, kan ik ook uren over praten. Um, ja. dus moeten misschien ook weer een aflevering aanwijden. Maar um, ja. dat, dat, je moet dus welke tijd je ook kiest, kijk ook of het kan. Bij elke zin ja. die uh, je. Ja. Die je schrijft van, kan het in deze tijd en kan het, uh, de persoon die dit zegt het ook op die manier zeggen? Of kan ik het dan toch beter in de verleden tijd, dat hij het achteraf vertelt, doen? Dat, uh, zolang het maar een bewuste keuze is, ja, ik blijf het zeggen.
0: Ja, dat bewuste keuze en je het consequent doorvoert. Ja. Um, en, het, en het past en klopt en kan.
1: Ja. En dat vind ik dus met die schrijfchallenges. Uh, ja, dat, dat voel ik mezelf soms een beetje gemeen. Want er zitten ook heel veel beginnende schrijvers bij. En, um, en als die dan binnen twintig 20, uh, of 200 woorden van tijd switchen op het moment dat het niet kan, dan vind ik het dus, dan hebben ze echt een best gedaan. En dan vind ik mezelf heel streng als ik het dan op die reden afwijs, met tegelijkertijd... Um, Probeer ik ze dat wel in een priv privéberichtje even mee te geven. Van, let voortaan hierop, omdat het wel echt de basis is vanuit waar je jezelf gaat ontwikkelen als schrijver. En, en als je dat consequent verkeerd doet, ja, het klinkt heel hard. Maar als je dat in, met je manuscript doet en je stuurt het naar een uitgever en je doet het binnen de eerste alinea, dan haak ik ze al af. Dus het is best wel ja. een belangrijk dingetje om even te weten. Terwijl het niet per se heel dat, moeilijk dat...
0: is dat ik er juist heel blij mee zou zijn als je mij dat uh, zou vertellen. Ik weet nog wel dat, uh, dan ga ik even terug naar het perspectief, maar dat de eerste versie van mijn manuscript door een redacteur werd bekeken en dat ik dat dus deed, de hele tijd perspectiefwisselingen, ja. terwijl het eigenlijk niet kan. En ik was zo blij dat ze dat zei, want ik dacht, ja, ja natuurlijk. Um, en dat ga ik dus nooit, ik doe even aanhalingstekens, want zeg nooit, nooit, maar dat ga ik nooit meer fout doen. En dat is zo'n dingetje, net als de werkwoordtijden dus en het perspectief, ook
1: al lees je al heel je leven superveel en dan gaat het in die boeken allemaal goed, je bent je daar niet bewust van als je nee. daar uh, nooit op gewezen bent. En sommige mensen nee. doen het misschien automatisch goed, maar de meeste eigenlijk niet. En dat zegt dus niks over intelligentie of over uh, hoe goed je bent als schrijver. Dat is gewoon zo'n zo basisskill die als je het eenmaal weet, dan doe je het eigenlijk nooit meer verkeerd. Um, nee. Maar, uh, en vandaar dat ik dat inderdaad aan ze meegeef. Want uh, ik, ja. Ja, ze, ze hebben wel het lef om met zo'n mee te doen. En dat is voor heel veel mensen ook een drempel. Ja. Dus uh, ik doe het vooral op een aanmoedigende manier dan. Maar het telt wel mee in, in de winst van, van zo'n uh, wedstrijd.
0: Ja, dus, ja, ja. natuurlijk. Ja. Nou, ik denk dat we net al tot eigenlijk een mooie conclusie uh, kwamen. Dus um, kies je voor volledige tijd prima. Kies je voor tegenwoordige tijd... Even prima, maar ja. maak een bewuste keuze, voer het consequent door en zorg ja. dat het klopt, dat het kan wat je schrijft. Ja. Is dat, ja. Uh, is dat de lessen van deze aflevering? Ja, volgens mij wel. Ja. Nou, mooi. Ik had ze wel willen horen drie jaar geleden, voordat ja. ik begon. Frustrerend, hè? Ik vind het ook echt zo'n nuttige
1: podcast. Ja.
0: <lacht> ik wil <lacht> het willen
1: weten. Ja, nee, maar het nou ja, dus ik heb
0: dat zeker ook... Uh, uh, als er gasten zijn of zo, dan, uh, dan leer ik zelf ook gewoon nog zoveel van deze podcast. Ja, en van jou ook natuurlijk. Maar ja, dat is. Uh, hoewel ik niet meer beginnend beginnend ben, voel ik me nog steeds wel een beginnende schrijver. Omdat ik natuurlijk nog, ja, nog eigenlijk nog niks gepresteerd heb, zeg maar. Uh, nou, en dan, dat mag je niet zo zeggen voor mij. maar uh, Oké, okay, nee, ja, ik twijfel ook een beetje over het woord. Maar ik heb nog niks, er ligt nog niks van mij in de winkel, laat ik het zo zeggen. Okay, dus het ja. voel, ik voel me nog wel beginnend. En, ja, en omdat ik elke keer ook weer zoveel leer. Maar misschien maakt het dat niet uit hoe lang jij al schrijft. Dat je toch elke keer nog weer nieuwe ik dingen Ik ben er uh, nooit hebben.
1: uitgeleerd. En dat vind ik alleen maar heel nee. erg
0: fijn. Dat, 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 ja. Ja, dat
1: je je blijft ontwikkelen en... Ja, wat ik ook eerder een keer zei... dat ik, ik denk dat ik echt wel een beetje weet hoe ik moet schrijven... maar ook mijn eigen schrijver ik van een paar jaar terug denk, oh, dat, dat deed ik toen nog zo. Oh ja, dat doe ik nu op een andere manier. Dus het, ja, ja. Van, ik vind het super... Uh, ik, ik, het zou, je zou jezelf tekort doen als je als schrijver denkt... Uh, dat, dat je het nu al weet en dat, je, dat er niks meer te leren valt. Want uh, ja. Ja, er is
0: nog zoveel te ontdekken. Ja, klopt. Het enige nadeel daarvan vind ik dat je dus soms dingen terugleest van jezelf... Waar je dan van denkt, oh mijn god, heb ik dit echt zo, zo uh, ja, aan anderen laten lezen ook.
1: Ja, maar de, bij mij, de eindredacteur in mei, die gaat dan weer de handjes uh, wrijven. En die vindt het dan heerlijk ja. om het dan uh, te, opnieuw te, ja, even te redigeren. En er weer iets mooiers van te, te maken. En beter te maken.
0: Ja, leuk. Alright. Ik denk dat we het hierbij laten voor, voor deze aflevering. Dank je wel weer uh, voor het luisteren. En Natuurlijk, tot volgende week. Tot volgende week.
1: Super leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in
0: de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten, bijvoorbeeld via Instagram. Kim-Linsen-Auteur en at de Vries.